0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast bespreken jonge lezers de zes titels die zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praat ik, Anne mee met Eva over Wormaan van Marieke Heitman. Nou, daar zitten we weer. Daar zijn we weer. En we mogen vandaag uh, weer een boek bespreken. Ja. Weer een heel mooi boek bespreken. Een prachtig boek. Uh, het boek Wormmaan van Marika Heijman. Wij vonden het allebei super mooi.
1: Ja, het heeft ons heel erg geraakt. In ieder geval, het heeft mij heel erg geraakt. Mij ook,
0: absoluut. Ja, en
1: het heeft me echt uh, aan het denken gezet vooral. Misschien wil je even uitleggen wat uh, de twee verhaallijnen zijn in het boek.
0: Nou, wat je al zegt, het, het boek heeft eigenlijk twee verhaallijnen. Enerzijds volgen we elke die zich eigenlijk niet helemaal uh, voelt passen bij de, de heersende gendernormen. En op een gegeven moment, uh, zij, zij werkt als... Uh, ja, plantenveredelaar. Ja, veredelaar. Uh, ja. Waarmee ze dus eigenlijk plantensoorten steeds beter maakt naar de vraag van de consument. Dus uh, nou, in haar geval, een Pompoen, nou, daar gaat iets niet helemaal goed mee. En op een gegeven moment besluit ze: ik neem ontslag. En dan gaat ze een ertessoort, die ooit ja, door de mens ook getild is tot wat het nu is, uh, weer te gaan verwilderen... en weer terug te brengen eigenlijk naar de essentie.
1: Ja, want ze heeft een pompoen inderdaad heel erg... Uh, nou, eindeloos zeven jaar volgens mij gewerkt aan die pompoen... om hem zo lekker, zo zoet mogelijk... Ja. dat hij snel rijpt, dat, die, dat, die, dat we hem makkelijk kunnen verbouwen. En dan blijkt er een ander bedrijf ook zo'n pompoen te hebben gemaakt. En dan denkt ze, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Precies. En dan komt er een collega met, met die ert aanzetten... en die pakt haar heel erg, want die vertelt over die ert. Dit is een ert die is al heel lang uh, hetzelfde en die is niet veredeld volgens mij. Nee, nou ja. wel
0: een beetje toch, want uh, ze moeten hem wel weer gaan verwilderen. Oh ja, dat is waar. Dus hij, maar hij, het is al een hele oude ert die heel weinig relatief is veranderd. Dus zij ja. denkt dan van, oké, okay, uh, ik kan in een paar stappen kan ik die wel weer uh, terugkrijgen eigenlijk naar naar ja naar hoe het ooit was, hoe het begon. Ja, en waar begon het eigenlijk met die ert? Ja, dat is eigenlijk de tweede verhaallijn. Het eerste volg je vanuit het perspectief van elke. En dit is eigenlijk vanuit het perspectief van onze voorouders. Dus ook uh, jouw en mijn voorouders. Mm. Iedereen's voorouders. En dan volgen we het personage Ra. Die eigenlijk 9000 jaar geleden over de steppen trekt. En dan terechtkomt bij een, een beschaving. ja, Die daar bezig zijn het begin van de landbouw te stichten.
1: Ja, de eerste boeren zijn De het eerste volgens boeren. Mij, zijn ja, het? Ja. ja, het is een. Uh... Ja, een samenleving die een dorpje heeft om een soort steppen heen.
0: En die graan verbouwen. Um, ja. En daar komt Ra, die was eigenlijk aan, aan het trekken over die steppen. Uh, die wordt dan aangevallen door een stier. En, ja. en weet die stier uiteindelijk toch met een, een klein erteplantje... dat ze onder haar mantel draagt, uh, weet ze die, die stier te, te bezweren als het ware. En dan komt ze bij die beschaving, bij, bij die, dat, dat dorp terecht... Um, ja, en daar begint het verhaal eigenlijk. Daar begint het verhaal. Ja. En ja. wat is daar nou zo knap aan? Want
1: is, wat is, nou, wat wat het klinkt best wel als hele uiteenlopende verhalen. Klopt. Dus we hebben iemand die leeft nu in de 20ste eeuw. En we hebben iemand in de 21ste eeuw. <laughs> en we hebben iemand die leeft 9000 jaar geleden. Hoe, ja. hoe, hoe,
0: hoe passen die verhalen bij elkaar? Wat vond je? Nou, dat, wat het mooie is, is dat ondanks dat daar dus 9000 jaar tussen zit, of zelfs nog meer zijn er superveel parallellen tussen die verhalen. Nou, jullie hoorden net al even de ert. Maar nou, het zijn allebei eigenlijk genderfluide hoofdpersonages. Zowel Elke als Ra worden soms aangezien als vrouw, soms als man. En ja, hebben daar ook wel struggles
1: eigenlijk mee. Ja, inderdaad. Elke die staat bij de bakker en wordt aangesproken als uh, jonge man En... Ra, daar weet, dat, daar komt, die komt bij die, bij die nieuwe mensen aan en die denken ook wel... Die denken meteen dat het een
0: man is. Ja. Dus dat, dat is iets waar heel veel mee wordt gespeeld. En dat, dat trekt het verhaal eigenlijk heel erg naar elkaar toe. En daar zitten nog veel meer parallellen in. In allebei zo heel veel aandacht voor de natuur, voor de uh, landbouw, eilanden, steen. Nou ja, het zijn allemaal elementen die in, in, in allebei de verhalen uh, terugkomen. En dat maakt het tot twee verhalen die heel erg dicht bij elkaar passen. Hoewel ze zo ver uit elkaar eigenlijk spelen.
1: Ja, ze praten echt vanaf het begin met elkaar, dat vond ik ook. Ja. Het is niet dat je in het begin het leest en denkt, uh, wat, waarom lezen we dit? Je snapt meteen van, oh, oké, okay. ik voel wel, waarom, ik weet nog niet precies waar het heen gaat, maar ik voel wel dat ze bij elkaar horen. Dat Klopt. vond ik echt
0: super knap gedaan. Ja, dat was heel mooi. Nou, en het verhaal heeft dus hele duidelijke verhaallijnen, maar ja, wat vond jij? Lees het nou heel erg als een, een plotgedreven verhaal? Nee, het is niet echt plotgedreven als in...
1: De kracht van het boek zit hem niet in het, in het het is niet super spannend of het is niet het is geen thriller maar de kracht van het boek zit hem heel erg in de betekenis achter het verhaal eigenlijk. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja, voor mij het, in ieder geval. Ja, daar ben ik Want het is ook ja, het is heel het is ook niet heel overdreven opgeschreven. Het is kort en bondig. Dat zijn de zinnen in ieder geval, maar wat er achter ligt is echt Nou, daar zit zoveel emotie achter en zo echt filosofisch eigenlijk. Ja. Een hele Korte
0: zinnen kan zij echt prachtige dingen zeggen. Ja. Het, is, het zit barstens vol met allemaal uh, ideeën en denkbeelden. En dat maakt het ook weer, trekt het wat abstracter. Ja, ze en... heeft echt
1: een echte visie aan het... Uh,
0: ja. uh, ja, ontplooien of aan ons aan het uitleggen. Ja, het voelt ook namelijk niet per se als iets wat al een gedachte die heel erg uitgewerkt is. Als in je wordt ook meegenomen eigenlijk op, voor mijn gevoel, op het gedachte-experiment van de auteur. En daardoor kan je er ook heel goed in mee. Omdat het zich heel langzaam, maar heel duidelijk wel ontvouwt.
1: Ja, dus het boek is echt een pleidooi voor de open blik, vond ja. ik. En dan niet op een vervelende manier. Nee, het is niet. Het niet. is niet belerend of zo. Het is gewoon... Heitman stelt gewoon zoveel vragen en dat, dat maakt dat je, er ook, dat je er zelf mee aan de slag kan. En dat het, niet, het is niet dat Heitman ons vertelt van zo moeten we over iets denken. Nee, het is vragen stellen over hoe wij naar dingen
0: kijken en niet... Ja, dat vond ik echt supermooi. Ja. En af en toe word, word je als lezer ook even echt aangesproken daarin en uh, word je echt actief een vraag gesteld. En dan word je echt bij die zoektocht... Betrokken en wordt er eigenlijk, over, ja, voor mijn gevoel van gezegd, het wordt ook soms letterlijk gezegd, van dit gaat ook over jou. Ja, ja,
1: heel knap. Ja, dus een van de constructies die in twijfel wordt getrokken is natuurlijk de man-vrouw verhouding, ja. die wij in deze maatschappij heel erg sterk hebben gemaakt, eigenlijk. En elke voelt zich daar niet tussen passen. Ja, ze wordt dus aangezien als jonge man bij de bakker. En
0: ja, het lijkt me. Ja. Nou, niet alleen. De... Het gebeurt heel vaak inderdaad dat uh, ze ten onrechte, dus zoals bij de bakker, jonge man wordt genoemd. Maar ook in andere situaties, als ze met haar vriend Werner op stap is... dan heeft ze juist weer heel erg het idee uh, dat ze dan wordt gezien als de vrouw van. Elke keer wordt er een stempel op haar gedrukt waar ze zich eigenlijk onprettig bij voelt.
1: Ja, we willen een context maken om haar heen ja. als buitenstaander. Van oh, oké, okay, zij dit, dit is dit.
0: Ja, en als lezer word je dan nu heel erg meegenomen hoe dat voor haar is... En dat wordt extra duidelijk gemaakt doordat elke eigenlijk de vrouw die ze niet zou worden voortdurend bij zich draagt. Bijvoorbeeld als ze op het eiland waar ze dan naartoe gaat om die, die ertsen te verwilderen aankomt, dan is er bij de fietsenmaker alleen nog maar een tandem te huur. En dan uh, zit ze dus op de fiets en dan kijkt ze steeds achterom. En dan heeft ze het gevoel dat, dat de vrouw die ze niet zou worden achter haar zit. En die voorziet haar, deed het van commentaar van. had dan ook een rokje aangetrokken of uh, weet ik het. Maar gaan we nou weer naartoe? Wat ben je nou weer aan het doen? Ja. ja.
1: En ik zei toch, zullen we niet? Ja. Precies, die heeft deed het commentaar. En, uh, Want wie is die vrouw die ze nooit zou
0: worden? Ja, dat is echt meer de vrouwelijke vrouw. Zoals. Men vindt dat, of voor het gevoel van elke in ieder geval, men vindt dat de vrouw zich zou moeten gedragen. Dus nou ja, ik zeg maar wat make-up en uh, ja. aandacht besteden aan je haar. En... Volgens mij zit
1: er haar elke keer perfect. Dat ja. staat ergens in het boek. Ja, precies. <laughs> en als elke dan aan de slag gaat in de tuin, dan, dan, zit, dan zit zij binnen op een stoel, zeg maar daarna doen. Precies, en dat en is een beetje het beeld. Ja.
0: Ja. Dus doordat al, ja, eigenlijk die, die vrouw ook bijna als een personage wordt opgevoerd... dan heb je ook het gevoel dat Elke haar echt met zich mee moet dragen. Ja, ze is er echt eh, elke
1: keer bij als we het verhaal over Elke lezen. Dan komt zij steeds naar voren. Ze heeft elke keer of commentaar of een opmerking of een gesprek met Elke. Ja. Elke moet daar echt mee torsen. Dat, ja. dat idee heb ik wel. En dat maakt ook wel weer die... Ja, dat maakt het beeld van die tandem zo sprekend. Omdat je dan... ja, Het is, het is heel klein, maar het... het de tandem is heel klein, maar het staat zo'n mooi symbool voor wat, wat het is, denk ik. Dat, ja. dat elke dat
0: steeds, ja, waar dan ook, moet ze daar iets mee. Ja, en dat heeft Heidman heel knap gedaan. Om, want het is natuurlijk iets wat heel veel mensen zich niet kunnen voorstellen. Of althans, ik persoonlijk kon het me niet voorstellen. Maar het wordt toch heel erg mooi invoelbaar gemaakt op deze manier. Ze voert ook nog een ander personage op die daar eigenlijk een beetje mee helpt. En die misschien eigenlijk wel mijn blik dan... Vertegenwoordigt namelijk een goede vriend Werner. Oh ja, Werner. Ja, de... Een witte, hetero, hoogopgeleide man. En die kan haar problemen, maar die wijft het eigenlijk elke keer een beetje weg. Uh, hij ziet het in ieder geval niet. Hij, hij snapt niet wat, wat ze nou, waar doe je nou zo moeilijk over? En doordat ze die blik ook heel duidelijk maakt, maakt het het, ja eigenlijk vond ik, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar makkelijker om je daarin om het invoelbaar te maken. Ja,
1: het is echt je privileges
0: in een, in een personage.
1: Ja. Um, vaak als ik mensen vraag of ze wel eens een roman lezen. En uh, dan zeggen heel veel mensen.
0: Ik heb al zo weinig tijd. Dus als ik dan iets lees, dan wil ik er graag iets van leren. Dus daarom lees ik alleen maar non-fictie.
1: Ja, dat is echt het, denk ik een van de meest gegeven antwoorden. Aan mensen die dus niet zo vaak fictie lezen. Ja. Um, nou, Wat bij wij deze ja. <laughs> is dat dan nu ontkracht. Want aan dit boek heb ik, ik heb vet veel geleerd uit dit boek. Ja. Uh, ik heb heel veel geleerd over evolutie. Je zou het niet denken, maar als ik, toen ik het boek oppakte, had ik dat niet verwacht. Uh, nee, ik, dat ik niet ook verwacht. absoluut niet. En uh, evolutie heb ik heel veel geleerd, over de landbouw heb ik heel veel geleerd. Inderdaad, dus waar we het net over hadden, over dat je met een open blik naar dingen kan en moet kijken. Maar los daarvan is het ook echt een soort lesboek. Ja, maar en niet, dat, wel, niet, niet op een vervelende manier. Nee, oh, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Ja, lesboek, hè? maar... Nee, Je leert tussen als je... In deze lukken door ja.
0: leer je eigenlijk heel veel over, nou ja, geschiedenis... Evolutie, Ja, bijvoorbeeld wat een goed voorbeeld daarvan is, denk ik, is dat in het boek wordt verteld dat op een gegeven moment zijn olifanten zijn gaan zwemmen en die kwamen op eilanden terecht. En omdat ze daar eigenlijk niet zo'n natuurlijke um, uh, tegenstander hadden, uh, konden ze veel kleiner worden. Dus, want ja, ze waar niet ze op zerv... land inderdaad konden worden gejaagd door, door andere Ja, er werd, niet, er werd niet of ze gejaagd dus dan werd, kwamen daar dwergolifantjes en andersom werden bijvoorbeeld ratten omdat ze niet meer snel uh, hoefden te kunnen wegschieten. Werden juist heel erg groot. Nou breng mij niet naar dit eiland met reuzenratten. Maar... <laughs> <laughs> Wel echt super boeiend toch? Dat, super dat boeiend. Dat
1: ik echt niet. Nee. nee. Dus dat, dat was echt super interessant om te lezen. En dat inderdaad wat we zeiden. Het is echt tussen neus en lippen door. Dus je leest een verhaal over. En elke, af en toe wordt er eventjes teruggegeven aan zo'n theorie of een uitleg. En dan gaat het verhaal ook gewoon weer verder. En dat sluit heel
0: mooi aan bij, bij het boek. Ja en ik zou zelfs. Misschien wel zo ver willen gaan dat juist omdat het op zo'n manier aan je wordt verteld... je het beter gaat onthouden dan wanneer je het in een studieboek of een non-fictieboek had gelezen. Ja, we kennen
1: natuurlijk allemaal het, allemaal het concept van fotosynthese, maar... Allemaal met biologie gehad? Allemaal met biologie geleerd, maar hebben we er ooit op deze manier over nagedacht? En dat denk ik niet. Nee. Ik in ieder geval van mij kwam... Nee, toch? Het komt echt dat je denkt... Nou, toen ik dit las, dacht ik, wauw,
0: wat cool eigenlijk. We denken niet dagelijks aan fotosynthese... Had het een geluid, dan zou alles anders zijn. Bij de eerste grijze lichtstralen zou een zacht gemurmel ontstaan. De bomen die uittorenden boven iedereen zetten hun bladgroen korrels in werking. De groene pomp begint. Koolstofdioxide komt de blad binnen en zuurstof treedt eruit. Al die bladeren ademen. Nou, ik zacht... Ziet nu al helemaal voor me. <laughs> ja. Zachte klikjes klinken van het breken en herschikken van moleculen. Zoefend worden suikers naar groeipunten verscheept terwijl het licht aan kracht wint, de zon steeds hoger stijgt, zal het gemurmel en geklik plaatsmaken voor een bescheiden, meerstemmig gesuis, want ook struiken en kleine bomen vangen aan. Ook hun bladgroenkorrels vangen licht en assimileren moleculen. Breken,
1: husselen, bouwen, verschepen, de aarde raakt op druft, het ademen klinkt steeds luider. En dan, terwijl de zon op weg is naar zijn zenit, zullen het gras, de kruiden en de landbouwgewassen beginnen te zingen, hoog en harmonieus. Ze zullen de insecten overstemmen, de vrachtwagens, fabrieken en vliegtuigen. Ze vormen een aaneengesloten tapijt van geluid. Hun synthese is scherp en snel. Ze hebben niet meer dan een seizoen de tijd om te komen tot een finale, tot zaad. Een koor van alchemistisch groen dat uit het schijnbare niets uit gas en licht stof maakt. Tot de zon voorbij zijn hoogtepunt langzaam zakt. En eerst de lage kruiden, dan de struiken en uiteindelijk de bomen hun adem inhouden en hun zingen staken. Met de nacht verstilt de aarde
0: tijdelijk. Ja, echt heel mooi. En ik heb fotosynthese uh, nooit heel goed begrepen. Nou, tenminste, ik wist wel ongeveer wat het was. <laughs> ik
1: mag hopen dat je wel weet ja, wat ja,
0: ik wist wat zo ongeveer ja. <laughs> was. Ik vind, het, ik vind het prachtig en zo, mo zo mooi beeldend geschreven. En die taal. En... Het gebeurt natuurlijk elke dag om ons heen,
1: overal. En dat vergeten wij denk ik heel vaak.
0: Ja. Nou, we zeiden het al. Er zit, zitten enorm veel. Het is echt een idee-roman, Er zit super veel achter en in dit boek. Maar de schrijfstijl vonden wij heel erg prettig en compact. Zeker. Er staat echt geen woord te veel in. Het is heel rijk en, en lyrisch, maar het is niet bombastisch of zo. Het is. Het is nee, echt... het is niet overdreven. Je nee. denkt
1: niet van oh, nou. Uh... Ja,
0: hallo, je hebt weer mooi. Mo
1: mo ja, je hebt weer een mooie zin geschreven hoor. Ja, ja. applaus. <laughs> Helemaal niet. Nee, nee. Want het leest gewoon lekker. Het is gewoon. Het voelt gewoon goed.
0: Ja, in ieder woord is wat mij betreft het, het juiste woord wat er gekozen had kunnen worden. En er staan ook best wel wat uh, soort one-liners uh, ja,
1: in. Ja, want het is. Oké, okay, de zinnen zijn niet super lang, meestal. Maar we, er staat wel heel veel in. Of er zit heel veel achter. En dat is
0: echt. Dat vond ik het allermooiste aan het boek. Dus als je eentje zou moeten kiezen van, van die one-liners? Wat, uh, wat zei je dan? Ik heb er echt heel kiezen? veel onderstreept. Uh, <laughs>
1: mijn hele boek staat vol met, <laughs> met strepen. Maar als ik er eentje moet kiezen, ja, dan zou ik zeggen, de toekomst zweeg totdat ze aanbrak. Ja. Nou, dat is toch prachtig? Superman. Ik zou dat zo op een tegeltje zetten.
0: Nou, inmiddels is Marike Heidman bij ons aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Uh, we hebben met heel veel plezier jouw boek gelezen en net ook al met elkaar besproken. Dus uh, heel leuk om jou daar een paar vragen over te mogen stellen. Mm -hmm. En eigenlijk als eerste vroegen wij ons af, jouw eerste roman, De Wateraap, die gaat ook over... Een elke of elke, dezelfde elke. En ook uh, een aantal van de thema's die naar voren komen in Wormaan... die zijn vergelijkbaar. Dus we ons af, was je nog niet klaar met het onderwerp? Of heb je er nog
2: over getwijfeld om een tweede boek hierover te schrijven? Nou, ik was inderdaad niet klaar met het onderwerp. Dus dat, heb ik wel, uh, dat wist ik van tevoren, dat er nog een boek zou komen. Uh, dat dat elke zou worden, was niet meteen duidelijk. Als schrijvende kwam ik erachter... Dat uh, zij toch wel echt in mijn hoofd zat. En ik heb dat toen ook met mijn redacteur uh, besproken. Want ik wilde niet een deel 2 maken. Het zijn onafhankelijk van elkaar te lezen boeken. Dus we hebben dat genoemd. En ik vond het wel heel mooi. Dat het zich in hetzelfde universum afspeelt. Dus het is niet per se een deel 2. Maar ja, het is wel haar leefwereld. Ja. En um, had je dan tijdens
0: het schrijven van De Wateraap al het gevoel van: oké, okay, kan nu niet. Alles in één boek
2: vertellen? Want je zei, ik wist het eigenlijk al meteen. Het had eigenlijk een beetje te maken met... Um, ja, kijk, het schrijven van een boek is een beetje... alsof iets in jezelf ook helder wordt. Dus door de wateraap kwam ik weer achter andere dingen. Uh, had ook een beetje met de receptie te maken. Dus hoe andere mensen erop reageerden. Dat ik dacht, oh, maar dan heb ik dit nog niet voldoende... Um, dan, dan ligt daar echt nog een verhaal wat uh, verteld moet worden. Ja, dus het had te maken met dat je tijdens het schrijfproces nog weer achter dingen komt en uh, hoe mensen erop reageerden. Ja.
1: ja, mooi. Ja, dus een roman is eigenlijk een vehikel om een van je gedachten uit te werken. Ja, voor, in dit ja, voor mij
2: wel in dit geval ook. Ik weet niet of dat met ieder boek zo zal zijn, maar ik denk met name voor deze wel. Misschien. Voor dit boek ja, is wel echt zou ik toch wel een idee-roman durven noemen.
0: Um, en is specifiek dan, want jouw achtergrond ligt niet per se bij het schrijven. Was voor jou dan de roman ook de ideale vorm om, om die ideeën in te ontplooien? Of had dat ook iets anders kunnen zijn?
2: Um, ja, misschien wel. Het um, ja, klinkt een beetje flauw misschien, maar zo'n zo verhaal komt tot je. <laughs> en de gereedschappen die je dan hebt, of de middelen die je hebt om dat te brengen. Daar leek mij de roman erg geschikt voor. Ik heb ook wel korte verhalen geschreven, maar ik vind de in een roman de spanningsboog die is heel lang. Dat vind ik wel heel fijn. Dus dat je niet, uh, weet ik veel, naar tien bladzijden hoeft op te houden. Dat je dan juist lekker pas op stoom komt. Ja. Um, maar het kan wel zijn dat ik in het in uh, ook andere vormen nog ga kiezen. Maar ja, voor, ik vond de romanvorm wel heel fijn voor dit verhaal. Ja, precies.
1: Ja, wat is voor jou de, de betekenis uit het boek? ja er zijn er veel er zijn er veel ja precies <laughs> dus heb je even. moeilijk om er eentje
2: <laughs> te kiezen misschien um, nou wat ik natuurlijk heel sterk doe is dat ik een parallel trek tussen hoe ik of hoe elke ziet dat de natuur georganiseerd is uh, en hoe wij mensen onze maatschappij hebben georganiseerd en die parallel vind ik heel interessant en omdat ik veel van de natuur weet veel van biologie zie ik hem ook vrij duidelijk. Um, en ik denk dat ik daarmee um, een nieuw perspectief bied. En eigenlijk hebben wij mensen denk ik de neiging... om onszelf buiten de natuur te plaatsen. Hmm. Dat, dat is ook logisch, want als je ergens naar kijkt... is het heel moeilijk om er zowel naar te kijken... als er je onderdeel van te voelen. Um, maar ik de, heb dus sterk het vermoeden... of de overtuiging durf ik wel te zeggen... dat wij onderdeel zijn van die natuur... En daarom denk ik dat die parallel ook oké okay is. En ja, of dat, dat is niet echt een antwoord op je vraag, wat is de betekenis? Maar dat is wel wat ik heb willen uh, uh, laten zien. Mm -hmm.
1: Ja, precies. Ja, ja net als de, de, de voorouders vond ik dat je daar ook mooi voor gebruikt eigenlijk. Dus um, uh, wij mensen vergeten af en toe waar we eigenlijk misschien vandaan komen. Of wat er, wat er allemaal voor ons is afgespeeld. En die voorouders zeggen steeds van, hé, hey, uh, let even op, dit, wat, dit ben jij ook. Ja, precies, ja. precies,
2: ja. Dus die zet ik inderdaad ook in om te laten zien ja, hoe relatief onze huidige uh, indeling is in, in, uh, van ja. maatschappelijke elementen.
0: Ja, en zoals je zelf ook al schreef dat wij eigenlijk, wij, wij leven natuurlijk best kort als mens. Dus je hebt gewoon eigenlijk niet genoeg overzicht om, om te zien hoe dat allemaal zo is gegroeid en hoe bepaalde ja, vaste lijnen en normen zijn ontstaan. Tenminste, ik lees het ook wel heel erg als een, een boek dat al die normen wil bevragen. Ja. Hoe, uh, ja, hoe zie je dat zelf dan? Um,
2: wat me altijd intrigeert is het argument dat sommige mensen gebruiken. En Dan heb ik het even heel specifiek over uh, gender en wat is mannelijk, wat is vrouwelijk. En dat mensen dan het argument gebruiken, ja dat is natuurlijk of dat mm -hmm. is het omgekeerde, dat is onnatuurlijk. Ja, dat vind ik ontzettend interessant. Want er is eigenlijk niet zoveel wat wij doen wat onnatuurlijk is. Je kan zeggen, nou, ik ben het er niet mee eens. Of ik vind, vind het moreel verwerpelijk of wat dan ook. Maar ja, wij zijn onderdeel van die natuur. Alles wat we eromheen verzinnen. Dus hoe, hoe een vrouw zich moet gedragen, hoe een man zich moet gedragen. Ja, dat is toch ho ho hoofdzakelijk door ons bedacht. Ja. En uh, in stand gehouden. En het wordt nu in deze tijd wel bevraagd. Uh, nou ja, en mijn boek draagt daar hopelijk een steentje aan bij. Ja, absoluut.
1: Ja, ik vond het ook mooi hoe je dat... Uh, je gaat eigenlijk natuurlijk terug in de tijd. Die 9000 jaar terug in de tijd volgens mij. Ja. <laughs> en nou ja, over gender, maar ook over uh, dat we zelfs de landbouw... Dat we, dat we zelfs het gaan eigenlijk hebben. Dat we dat hebben gemaakt. Ja. Dus zelfs dat we, we denken dat iets zo is. Zoals het nu is. Maar eigenlijk als je zo ver terug gaat dat je denkt... Eigenlijk hebben we dat ook al misschien onbewust zelfs hebben we dat ook gecreëerd.
2: Ja. Nou, dat is dat zeg je heel mooi. Dat is precies ook de kern inderdaad of een kern. Um, en wat ik daar nog, nog interessanter aan vind... is dat we het zijn vergeten. Dat wil zeggen, uh, veel wetenschappers in Wageningen en boeren en zo... mensen weten dat natuurlijk best wel. Uh, maar die boeren in die duizenden jaren daarna hadden geen idee. Die dachten, uh, wie heeft ons dat gaande gegeven? Ja, dus ja.
1: Volgens mij schrijf je ook, uh, God heeft het maar dan maar gedaan. Precies. Ja.
2: Dan verzin, en dat is ja. natuurlijk fantastisch aan mensen. En dan verzinnen ze er wel een verhaal omheen. En dat vind ik ook heel ontroerend en dat doe ik dus zelf ook... Maar het is wel goed om je te realiseren dat, dat je het verhaal verzint. Mm -hmm. En uh, dat het daarna ook weer goed is om het te bevragen. Nou, we vroegen ons ook af. Dat gaat even wat meer misschien
0: echt op het verhaalniveau. Maar um, nou ja, zowel ra als elke gaan aan de slag met een ert. Of gaan op pad met een <laughs> ert. Uh, ja, misschien een hele gekke vraag. Maar moest dat per se een ert zijn? Of had dat
2: ook een, een ander plantje, dingetje kunnen zijn? Ja, dat had, had gekund. Um, ik heb daar ook wel wat dingen mee uitgeprobeerd. Het leuke aan die aard is, is dat het al een heel oud landbouwgewas is. Dus het is ook echt een van onze eerste landbouwgewassen. Dus dat had ik een mooie link met mm -hmm. de eerste boeren. Um, maar goed, dan had ik ook voor een linzen kunnen kiezen of voor het graan. Het graan was misschien ook voor de hand liggend geweest. Maar ik vind graan... <laughs> is natuurlijk een fantastisch gewas, maar het is iets minder... Um... Um, sprekend. Hm. Uh, ik vond een ert eigenlijk wel leuk in al zijn eenvoud. En het is een heel mooi plantje om te zien. Ik weet niet of jullie Latirus hm. kennen. Dat is een ja, sier -ert. Mooi, ja. ja. Nou ja, die zijn dus heel erg verwant aan elkaar. Dus een ert, ja, daar kon ik als schrijver iets meer in kwijt. Die heeft als plantje iets meer karakter. Maar ja, dat is heel persoonlijk. Ja. Maar goed, het had dus ook linzen of gaan kunnen zijn.
0: Ja. Als het maar 9000 jaar terug uh, precies, Precies, in inderdaad. Ja.
1: Ja, we hebben nog wel ook een andere vraag uh, over de wormen. Ja. Er is één hoofdstuk, dat volgens mij is het hoofdstuk 22. Dan gaat elke in een, nou, onder het huisje in een gat in de grond en dan ontdekt ze het wormen, uh, nou, hoe zullen we het doen, het wormenuniversum. <laughs> en dat hoofdstuk was ineens ook een andere vertelvorm. Mm -hmm. uh, zij, gaan, zij praten heel poëtisch
0: en heel... Um, ja. Ja, de wormen spreken even ja. tot de lezer en die hebben best wel mysterieuze boodschappen, vonden wij althans. Uh, en het, ja, Heel lang was het, je kon eigenlijk in alles heel goed mee, maar op een gegeven moment bij die wormen dachten we even van, wow, huh, moesten we allebei even nog een keer lezen? Wat gebeurt er nou? Was dat ook jouw bedoeling, juist om hun in te zetten om de lezer even nou ja, een pas op de plaats te laten maken?
2: Oh, ik vind het leuk om het te horen dat, dat jullie daar een beetje van ontregelden. Um... Dat was niet per se de bedoeling. Ik heb ook niet altijd een lezer voor ogen als ik aan het schrijven ben. Um, ik, ja, ik ben met die wormen eigenlijk vrij vroeg in het boek al begonnen. Uh, dus een van mijn eerste scènes, daar zaten die wormen al in. En dat heeft ermee te maken dat ik heel graag een boek over de aarde wilde schrijven. en Dat ik de aarde een stem wilde geven. En Het, nou ja, het leek mij de wormen nog een een stem die de lezer zou uh, begrijpen. Maar ja, pratende de wormen, daar kun je natuurlijk alle kanten op. Dan heb je als schrijver alle vrijheid, want ja. niemand kan het checken of het nee. klopt. Of <laughs> inderdaad zo praten. Nou, dus, en ze gingen ook... Uh, het het ging ging lekker tekeer, ja. hè? Ja, ja, precies. Ja, zeker. <laughs> dus ik heb... Um, dus ik vond het ook als schrijver heel leuk om te doen. Daar de vrijheid en lekker in de breedte te gaan. En um, nou ja, ik denk dat het verhaal het ook wel nodig had. Elk is denk ik een Nogal serieus figuur. Dus ik vond het wel leuk om haar dingen alleen te laten doen. Maar als ze echt de hele tijd alleen zit, dan wordt het wel een beetje een uh, serieus college. Dus ik had wel die wormen nodig om de boel een beetje te ontregelen, ja. Ja, en
0: die, die wormen, die, die hadden op een gegeven moment, wat zeiden ze nou... Uh... Ja, je wordt wat je weet. Oh, ja, ja, dat was het. Wat ze zeiden. Ja, dat heb ik echt drie keer gegeten. dacht ik: van
1: wat zou ze daar nou mee bedoelen?
0: <lacht> ben je erachter dus, gekomen? <lacht> nou,
1: um, ja, omdat je dus, ik denk. Of in ieder geval, oké, okay, ja, ik zeg heel hard ja. Maar, <lacht> ik denk: <lacht> um, je hebt inderdaad een bepaalde visie op de wereld. En dat is wat je dus wordt. En je ja. kijkt heel erg met je eigen bril. Dus je wordt wat je weet in die zin. Terwijl we ook heel veel niet weten. En dat
2: je ja. Ja, ja, dat denk dus ik. Zo heb ik het inderdaad wel ongeveer bedoeld. Um, ja, we, we komen op aarde. <laughs> we, we, we zijn bijvoorbeeld een meisje. En daar voeg je je naar meestal. En ik heb daar trouwens helemaal geen oordeel over. Want zo klinkt het nu misschien. Um, het is meer een observatie. En ik vraag me af, hè, als we in een andere tijd zouden leven. of in een andere samenleving. of je dan iemand anders was geworden. Er mm -hmm. is natuurlijk altijd nog je, je DNA, noem maar op. Uh, maar dat, dat weten wie je hoort te zijn. en dat je dat dan wordt. ja, daar, is, daar zit wel uh, iets in, denk ik. Ja. Of dat vinden dan de wormen in dit geval. Ja, precies. <lacht> ja, nee, heel mooi. Ja,
0: nee, echt heel mooi. Maar ja, aan de, ja of niet aan de andere kant, maar wat. Wat, wat je ook ziet is dat zowel Ra als Elke, hoewel daar dus superveel tijd tussen zit en mensen dus ook met, met een andere context naar de wereld en elkaar kijken, lopen ze toch eigenlijk ook tegen dezelfde
2: problemen aan. Ja, fascinerend vind ik dat. Ja, ja. ja nou ja, ik, om dan een voorbeeld van mezelf te noemen maar, uh, hè, dat ik als vijfjarige niet in een jurkje wilde, ja, ik vind dat eindeloos fascinerend. Waar haalt zo'n kind het vandaan? Want Je kan zeggen, nou, als volwassene heb ik gezien, je wordt aan dingen ja. blootgesteld. Maar hoe weet een kind van vijf dat het wel of niet in een jurkje wil? Ja, dus er zit ook iets in een mens. En ik denk dat dat ook een beetje mijn zoektocht is. Van wat, wat, wat ben je als opgelegde denkbeelden worden afgepeld? Ja. Dat heb ik, heb ik, daar heb ik een poging toe gedaan... Um, ja verwilderen eigenlijk ook. Ja, ja precies, precies. En wie je dan bent of wat je dan
0: wordt. Dat, uh... Ja, en dat heb je ook wel heel mooi kwetsbaar zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld wat wij een mooi beeld vonden was met die tandem. Dat je dan ook eigenlijk dat stoeltje achter je hebt, dat, dat zadel achter je vrijhoudt voor de vrouw die ze niet is geworden. Kan natuurlijk ook in eindeloze vormen worden. Ja. Maar heel mooi De norm beeld. zit achterop. Ja, de norm zit achterop. Ja, zo, zo, zo las je dat echt, hè?
2: Mooi gezegd. De norm zit achterop. Ja. <laughs> Um, ben je nu uh, alweer aan iets nieuws aan het werken? Om er even een hele andere kant op te gaan. Um, ja, en al ziet dat werken er vooral uit als denken. <laughs> ja, ik ben wel bezig met iets nieuws. En ik moet even de rust vinden en maken om er echt aan te gaan werken. Mijn ervaring is, als je ergens aan begint aan zo'n boek... dan moet je eerst een aantal wegen <laughs> doorlopen die het niet zijn. Mm -hmm. Totdat je de juiste ingang vindt. Dus dat... Uh, daar heb ik nog wel wat uh, werk liggen. Maar het begint dan wel weer te kriebelen, ja. En uh, gaat het zich weer in het universum van elke afspelen? Of? Ik weet het niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me de vorige keer ook een beetje tegen heb verzet. Want ik wilde ja. Ja, vanuit een soort van rare ego-trip heel graag iets heel nieuws maken. Maar ja, wat ik al zei, ja, je, je, je maakt wat zich aandient. Het onderwerp en de vorm worden wel anders. Maar ja, misschien duikt ze wel weer op, ja. Ik weet het spannend. niet. Ja, spannend. Ja, spannend inderdaad.
1: Goeie klipbanger. ja
0: Je bent natuurlijk nu genomineerd met Worman voor de Libris Literatuurprijs 2022.
2: Hoe, uh, hoe vind je dat? Ja, fantastisch. Uh, echt geweldig. Ik merk nu ook dat het boek weer iets meer, uh, of eigenlijk veel meer in de aandacht is. Uh, dat meer mensen het lezen. Dat is ontzettend fijn. Ik heb natuurlijk nog niet uh, een heel oeuvre al achter me. Dus ik, ik, uh, in die zin moet ik het wel hebben van dit soort dingen. Om lezers te, uh, te krijgen. Ja, en de, ja, het is een vorm van erkenning. Ja, dat is fantastisch. Ja. Nou, wij hebben ontzettend
0: genoten van jouw boek. Uh, we vonden het echt prachtig. Um... Ja, we raden iedereen aan om te gaan lezen. Ja, <laughs> uh, en we wensen je natuurlijk heel veel succes op uh, 9 mei uitreiking van de Libris Literatuurprijs. Nou ja, we duimen voor je. Dankjewel. Dankjewel. Dank ja, voor het Heel het mooi gesprek.
2: Gedaan.
0: Volgende week horen jullie wat Anna en Lotte vonden van Willem die Madok maakte, van Nico de Ros. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Tot volgende week.